0: Je m'appelle Emmanuel Delpeux et je vais vous éclairer sur le métier de barista.
1: Bienvenue dans Papillote, le podcast qui vous fait découvrir de l'intérieur les métiers et les parcours inspirants des professionnels du secteur food. On a rendez-vous dans cet épisode avec un véritable spécialiste du café, un homme qui connaît parfaitement les différents terroirs, l'assemblage et les modes de torréfaction. Cet homme, c'est Emmanuel Delpeu. il est responsable commercial pour Café Merlingue et aussi formateur barista pour les professionnels de l'hôtellerie-restauration. Alors pour en savoir plus sur ce métier de barista, j'ai rencontré Emmanuel chez l'un de ses clients à Nantes, évidemment à l'heure de la pause café. Vous écoutez Papillotte, le podcast du Salon Servotel. Bonjour Emmanuel. Bonjour Christophe. Nous sommes ici euh, au restaurant L'Usine à Nantes, euh, dans le quartier euh, Bouffet. C'est un peu euh, votre élément Restaurant, café C'est votre quotidien
0: C'est mon quotidien, exactement. Et euh, le milieu de la restauration, euh, ça fait maintenant euh, quelques années euh, que je le côtoie. Euh, ce n'est pas mon milieu d'origine, mais euh, j'ai toujours... Euh, travaillé dans ce milieu pendant mes études et j'ai décidé de basculer à un moment donné. On va parler évidemment de votre parcours, mais avant, éclairez-nous, c'est quoi le métier de barista Alors barista, c'est toute la connaissance du café et tout ce qui va autour, la maîtrise de, de ce produit vivant. Le barista est quelqu'un qui va maîtriser le produit, qui va avoir la connaissance du produit, un petit peu comme l'onologue dans le vin. C'est très comparable après, le, il y a le latte art, les gens confondent souvent un peu les deux, qui est euh, l'art de savoir dessiner avec de la mousse de lait sur du café. Et là, c'est quelques heures euh, d'entraînement. C'est ce qu'on voit souvent, voilà, les petits cœurs,
1: les tulipes, euh, voilà, dessiner euh, avec euh, la, la mousse de lait, hein, c'est ça Tout à fait, exactement, avec euh, une mousse de lait entière. C'est de l'art, hein euh, c'est un artiste, Tout à fait. il faut se former, c'est pas si simple que ça
0: Non, c'est pas si simple, c'est une formation... Euh... Dans le temps, moi je me souviens une personne euh, qui m'a formé, hein, m'a dit euh, écoute Emmanuel, euh, achète une vache quand tu auras passé 200 litres de lait, ben, je pense que ça ira mieux. <rire> Donc euh, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail d'entraînement, euh, comme euh, j'ai envie de dire c'est un travail euh, de, de sportif. Euh, c'est à dire qu'il ben, faut s'y atteler, c'est du quotidien, et, et si vous arrêtez de pratiquer, ben... Ça se revoit dans la tasse.
1: Alors, vous l'avez dit, le barista, c'est celui qui euh, a la connaissance du, du café. C'est complexe, le café. On imagine il y a différentes euh, variétés botaniques, les grains de café, les terroirs. Bien
0: sûr, euh, le café, d'abord, euh, il pousse euh, sur l'équateur. Euh, après, euh, vous avez l'Arabica, le Robusta. Et puis, euh, comme dans le vin, vous avez différents crus. Nous avons aussi les modes de torréfaction qui peuvent changer entre la torréfaction à l'italienne et la torréfaction à la française. En fait, un petit peu comme les pâtes, si on veut. Sauf que c'est l'inverse. Euh, torréfaction à l'italienne, c'est bien torréfié, donc bien cuit. Et torréfaction à la française, c'est... Euh pas trop cuit, donc euh, pas trop torréfié. Donc, euh, al dente. Voilà. Il y a une similitude avec le vin Alors, tout à fait, euh, sauf qu'on va parler de torréfaction à la place de vinification. Mais sinon, euh, on va avoir euh, des cartes de café comme on peut avoir euh, des cartes de vin. Euh, voilà, donc euh, c'est un produit euh, assez similaire, contrairement à, à ce que les gens peuvent s'imaginer.
1: On a l'impression qu'on connaît un petit peu plus au, aujourd'hui le, le café, qu'on a un peu plus de connaissances nous, en tant que consommateurs.
0: Alors, en fait, euh, il y a quelques années, il y a une grande marque qui s'est mis à faire du café en capsule pour le particulier et qui a fait remettre en question le professionnel sur la qualité du café dans nos bars et nos restaurants. Et ça a bien bougé les choses. Les gens se sont un petit peu plus intéressés à la culture café. Et après, il y a eu un deuxième élément, deuxième facteur... D'un gros groupe américain euh, qui a traversé euh, l'Atlantique et qui a fait bouger, euh, on va dire, les lignes euh, du latté. Et une autre sorte de consommation qui, en fait, euh, est adéquate à nos jeunes d'aujourd'hui euh, qui aiment bien les produits sucrés. Et dans ce métier euh, de barista, il y a aussi la maîtrise de la machine Tout à fait, il y a différents euh, modes d'extraction, que ce soit euh, la machine, euh, comme on a l'habitude de les voir derrière nos comptoirs, euh, Aperco, machine dite expresso, mais aussi il y a la filtration, il y a le cumex, il y a l'infusion à froid. En fait, il y a tout un tas de, de, de procédés selon les modèles utilisés pour obtenir cet arôme de café.
1: Le café, c'est quelque chose qui vous passionne depuis longtemps qui vous intéresse depuis longtemps
0: alors j'en ai toujours enfin euh, toujours bu euh, depuis euh, on va dire euh, l'adolescence après euh, c'est un produit que j'ai toujours euh, aimé et euh, ça fait on va dire 22 ans donc ça fait partie de mon quotidien. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce produit particulièrement En fait, euh, c'est un produit où les gens ont une idée un peu préconçue entre le goût et la substance chimique. C'est un produit qui était méconnu, donc euh, il, a, il faut en parler. Il euh, y a le matériel qui est très important avec. Et euh, pour moi, il euh, n'y a pas que le café qui compte. En fait, c'est le café plus la machine et le moulin et les réglages. Donc en fait, il y a besoin d'une bonne connaissance et du produit et
1: du matériel. Et je pense que c'est ce qui m'attire. Alors on va justement parler de votre parcours, parce qu'il y a un lien entre la machine et, et le parcours, parce qu'au début, euh, vous n'étiez pas du tout dans ce univers de la restauration du café. Hein. Au début, mes études, euh, j'ai fait électrotechnique
0: donc euh, plutôt basé euh, technique, et euh, pendant mes études, j'ai travaillé dans la restauration jusqu'au moment où je suis passé de l'autre côté du bar, ce qui me permet aujourd'hui de comprendre le quotidien de mes clients puisque je l'ai vécu et d'avoir la partie technique qu'un commercial en général n'a pas. Ça rassemble un peu toutes mes compétences et tout mon parcours précédent dans mes différents métiers. Formation technique,
1: c'est quoi exactement Qu'est-ce que vous
0: aviez fait Alors, formation technique, tout ce qui est à base d'électricité, d'air comprimé et de fluides. Euh, électrotechnique c'est assez euh, diversifié en fait euh, puisque après euh, on peut choisir des spécialités donc il y a une partie électronique électricité euh, on retrouve tout ça dans la machine à café après c'est juste retransposer euh, des connaissances euh, par rapport à, à une machine qu'on découvre en ouvrant euh c'est tall. <rire> et c'est pendant vos études que euh, vous avez euh, travaillé un peu dans la restauration, en salle Tout à fait, en salle, un peu en cuisine si besoin. Euh, là où il y avait besoin, euh, il fallait euh, gagner 3 sous euh, pour pouvoir euh, s'acheter la première mobilette, la première moto et passer à la voiture ensuite. Donc euh, c'est comme ça que j'ai découvert ce métier. Et en fait, euh, eh ben, on va dire que je suis tombé dedans. Il <rire> ouais, y a eu un vrai coup et... de cœur pour ce métier, pour cette lumière Oui, vieillière. en fait, euh, le contact humain. Il euh, y a une vraie relation humaine dans ce métier, et, et c'est ce qui m'anime tous les jours. En fait, euh, vendre du café pour vendre du café, c'est une chose. Après, euh, aider euh, les clients, aider les jeunes euh, à prendre euh, tout ce qui va autour. Ce qui m'a manqué, en fait, quand j'étais de l'autre côté du bar, en fait, puisque... Euh, j'ai vraiment appris toutes ces connaissances là une fois que je suis vraiment rentré dans ce métier et donc euh, je trouve qu'il y avait un, un vide euh, d'information à ce niveau là et c'est pour ça que ça m'a donné envie de de plutôt axer euh, ma commercialisation sur euh, la formation et l'accompagnement euh, directement chez nos clients nous allons faire un, un latte aromatisé donc nous allons commencer à mettre le sirop d'abord, nous allons extraire un café et monter notre mousse de lait pendant ce temps. Donc pour faire les étages, nous allons mettre délicatement le lait contre la paroi du verre pour qu'il vienne se mettre par-dessus le sirop comme pour servir du champagne. Et après, nous ajoutons le café. Et voici un latte macchiato aromatisé à la vanille.
1: Parce qu'il y a des étapes bien précises, il faut d'abord mettre le sirop, après le café, enfin après le fait. lait et le café. Tout à fait.
0: Nous allons commencer toujours par le sirop quand il y en a, après le lait. Si vous avez du chocolat pour un moccacino, vous ajoutez le chocolat et ensuite le café. Si vous enlevez un élément, vous respectez toujours le même ordre en sautant l'élément que vous avez enlevé. D'accord. Et
1: au niveau des sirops, on peut utiliser tous les sirops à peu près À partir
0: du moment où le goût vous convient, il n'y a aucun problème.
1: D'accord. Alors vous êtes formateur barista. Quelle est l'essence de la formation d'un barista
0: En ce qui me concerne, je vais rester sur le pratico-pratique, puisque les jeunes, euh, ce qu'ils veulent, c'est comprendre ce qu'ils font, que ce soit ludique, pouvoir euh, le mettre en place assez facilement sans que ce soit une usine à gaz. Donc euh, moi, en général, je leur parle du fonctionnement de la machine à café qui est la base, en fait. S'ils comprennent comment ça fonctionne, ils comprennent comment il faut la nettoyer. Et une machine à café qui n'est pas bien entretenue, forcément, ne donnera pas un bon café. Donc, pour moi, ça, c'est l'essentiel. Après, savoir faire une belle mousse de lait aujourd'hui par rapport à toutes les boissons gourmandes, me paraît euh, essentiel aussi. Et euh, savoir reconnaître un bon café, qu'il ne soit pas brûlé, qu'il ait une belle créma, un bon temps d'extraction. On va être sur des bases fondamentales. Et après, euh, s'ils veulent euh, évoluer euh, d'une manière différente, au sein de la société, euh, nous avons euh, Romain qui, euh, lui, est certifié et euh, peut euh, donner des formations euh, qualifiantes. Donc, euh, pour euh, vraiment... Euh, en faire son métier et, euh, et être certifié barista.
1: Ouais. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment des vrais baristas dans, dans les établissements Ou c'est plutôt le personnel de salle ou le sommelier qui euh, fait office de barista On va dire
0: que c'est un petit peu tout le monde à aujourd'hui, mais il y en a quelques-uns. Euh, mais aujourd'hui, ça reste quand même assez rare. C'est pour ça que euh, la maison Merling a mis ça en place pour avoir des vrais baristas comme on a des vrais sommeliers dans les établissements.
1: C'est ce qui manque selon vous un peu parfois dans, dans certains établissements euh,
0: En fait, euh, si on va dans certains pays anglo-saxons comme l'Australie, eux sont très riches euh, en baristas. Et d'ailleurs, beaucoup de Français euh, sont partis se former là-bas au début. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, bah, autant former en local et puis euh, avoir euh, les petites subtilités que recherchent les Français.
1: Selon vous, Emmanuel, ce métier de barista a de l'avenir
0: C'est que le début, euh, moi je vois, ça fait euh, 20 ans que j'apprends à mes clients à faire des latés, des cocktails, des boissons gourmandes. Et on va dire, ça fait euh, 5 ans qu'ils s'y intéressent vraiment. Quand le géant américain est arrivé en force en province, les gens se sont remis en question et se sont dit « si eux, ils y arrivent, pourquoi pas nous ». Ce métier de barista, finalement, on le découvre aussi en France depuis peu de temps. Oui, bien sûr. Après, je pense qu'en France, on a une culture café qui est là. Prendre le temps de prendre un café avec une personne, c'est se poser et c'est un moment de partage. Donc, euh, je pense d'ailleurs que c'est pour ça que dans beaucoup de commerces de proximité, aujourd'hui, on trouve un café. En entreprise, on trouve un café. Le café est assimilé à la convivialité. Qui dit convivialité, dit gourmandise, dit bien-être. Et aujourd'hui, on le voit bien, il y a plein d'études qui sont faites, qui n'étaient pas faites avant, pour
1: euh, exprimer les bienfaits du café. Merci beaucoup, Emmanuel. Avec plaisir, Christophe. Pour ne pas manquer le prochain épisode de Papillote, le podcast du Salon Serbotel, abonnez-vous à ce programme sur votre plateforme d'écoute préférée.